0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。长久以来，我国的南北方之间都存在着一个深深的误解：北方觉得南方不冷，南方人以为北方人不怕冷。每到气温骤降、北方供暖开始之时，这个终极话题就会展现在人们的眼前。每年到冬天到来的时候，被冻得想跳踢踏
1: ,踏舞的北方小伙伴们都要问问南方的朋友：“哎，你们南方的冬天是不是特别暖和？”那这个时候啊，他们往往都会收到南方小伙伴们一连串愤怒的吐槽。我们是湿冷，根本不暖和，衣服洗了一个星期都不会干。还有人会说，这个屋里屋外啊，其实是一个温度，年年都要长冻疮。那别以为这是夸张啊，湿冷的南方，冬天屋里屋外确实经常是一个温度。而除此之外，外面只要一出太阳，大家都会果断地离开室
0: 内，去室外取暖
2: 。啊，
0: 为什么有冬天这种虐人的季节？我要向老天投诉、抗议！好冷哦，感觉人难已经到达了巅峰，感觉生命已经到达了极限，<笑>坚持。坚持到底就是胜利，呃，看，希望就在眼前。这都快大半个月了，天天让我坚持，太阳却连个影子都看不见。再不出来，我真的要休假避寒去了。呃，瞧，那是什么？啊、呃，出现了，太阳出现了！啊，太暖和了，充满阳光的室外可真温暖啊，比我那冰冷的卧室强多了。呃，谁说不是呢？抓紧时间吸收
1: 太阳的光辉吧，那下次还不知道要等到什么时候才能够再
0: 次享受到太阳的热力呢。综合冬夏季的温度和湿度呢，其实大体上可以把我们国家划分为温和湿热、全年温和、湿冷湿热、寒冷湿热、寒冷,寒冷温和、干冷干热、高原气候这七种气候区。在南北方谁更抗冻的问题上，经常互相嘲讽的人呢，基本上啊都是出自于寒冷湿热和湿冷湿热这两大阵营的。那我国的科学工作者啊，在基于地域气候的适
1: 应性热舒适研究中，收集了从1971年到2000年这30年间，吐鲁番、包头、银川、渭南、焦作、汉中、昆明、拉萨等地室外温度和湿度的数据，作为不同地域气候的代表和调研期间室外温度进行比较，发现冬季室外温度的实
0: 测值基本上可以反映多年平均气温的基本情况。在此基础上对比调研期间室内温度可以看出，冬天里湿冷、湿热地区的室内温度和室外温度确实非常接近，而其他地区的室内温度都要比室外温度高。特别是有暖气的寒冷湿热和寒冷温和，还有干冷干热地区，室内温度是远远高于室外温度的，温差甚至可以达到二十六度左右。嗯，感觉好像一下子就能明白为什么会有北方人在冬天说我要去外边凉快凉快了。嗯，而对于南方人来说，如
1: 果冬天只是气温低，似乎呢还没有那么的难熬。更糟糕的是，除了气温低呀、啊，偏偏还湿度高。冬季干冷干热地区，室外的湿度呢是明显高于室内；寒冷温和地区，室内外湿度呢则是大体持
0: 平；只有湿冷湿热地区，这室内的湿度呢会远远的高于室外。当温度适宜的时候，人们并不会感受到湿度带来的困扰。可是，在南方的冬天里面，衣服因为空气中厚重的水汽，变得总是潮乎乎的。不光没有保暖的效果，还要把我们身上那些微薄的热量全部抢走。不是衣服暖人，而是人暖衣服。如果再有点小风一吹，绝对是透心凉，心飞扬
1: 。行走小百科
0: ：我国的供暖体系
1: 是建国初期按照苏联模式设计的。当时的苏联专家认为，只有当多年平均气温低于五摄氏度的天数达到九十天或者更长时，才可以提供集中供暖。可以想象，他们肯定没有见识过湿冷的威力。他们甚至还主张将我国华北各地、东北南部、新疆南部都划归亚热带，而将热带北界移至南岭。多亏了中国的气象学家朱可桢经过科学论证后认定，秦岭淮河线才是我国温暖带和亚热带之间的分界线，最终也以此作为集中供暖的标准。现在，我国实行集体供暖的区域主要包括华北、东北、西北等地区。
0: 每一个在北方待久了的南方人，大概都会有同样的体验。明明前多少年的冬天，一直啊都是挨一挨就过去了，可习惯了北方之后，重回家乡，发现自己变怂了。嗯闹钟响了三四次，还是爬不起来。即便是在压了好几床被子的被窝里，依然是从头武装到脚。为什么会这样？难道暖气真的让人堕落吗？哎，答案还果真如此
1: 。世界真奇妙。
0: 在供暖地区和非供暖地区居民对室内偏冷环境热适应性研究的实验中，科学工作者选择了北京和上海两地作为样本进行调研之后发现，在同样的冬季温度下，北方受试者会觉得更冷、更不舒服。随着气温降低的越来越多，北方受试者在耐寒方面的能力明显要低于南方受试者。而如果想让生活在北京和上海的人感受到同一种室内温度，那么实际上北京的室内温度要比上海高出二点五度。这也就是说，
1: 如果长时间生活在有暖气的环境下，或者通过其他方式使冬季室内温度保持在较高的水平，那么对于寒冷的适应能力就会出现明显下降。这大概就是传说中的用尽退费吧。同时，因为习惯了暖和的环境，心理上也会不自觉地提高对于冬天室内温度的标准，所以大部分北方人第一次到南方，都会表现出手冷、脚冷、打冷战等等
0: 的不适应的反应。哎，其实也没啥，多动动。也就习惯了。那科学工作者在基于地域气候的适应性热舒适研究中，就汇总了目前所有关于热舒适研究中的数据，并且对其分析之后发现，冬天对于身处湿冷地区的南方人，只要他们感觉上的温度在十度左右，就不会觉得特别冷。那相比之下，北方人则需要到二十度左右才能有不太冷的感觉。在冬季，人们可以接受的温度范围
1: 上，南方人呢是依然要强于北方人。由于室内供暖的缘故，尽管东北、华北、西北地区室外都非常寒冷，气温很低，但是人们觉得温度还可以接受，再低就冷了的温度依然比较高，要到七摄氏度左右或者以上。其中东北、西北地区呢是尤其高，甚至呢要到十摄氏度以上。而湿冷湿热的南方地区觉得还可以接受，再低就要冷了这样的一个温度，在各气候区中是最低的，只有六点三摄氏
0: 度。所以南方人的耐寒能力明显要比北方人高出一些。听到这儿，是不是觉得北方人的骄傲都没有了呢？作为一匹来自北方的狼，在抗冻上竟然还比不过南方人。不过北方人也不算是一无是处啊，虽然不如南方人抗冻，但是在耐热方面，南方人可就比不过了。在夏季的时候啊，西北地区的居民感觉到不是过冷，也不是过热，这样的
1: 一个温度呢是最高的，大致能够达到 31.5 摄氏度。南方有同样感觉的温度呢，明显要低于东北和西北，大致呢在25摄氏度左右。也就是说，当身体感觉超过25摄氏度之后，南方人就会觉得热了
0: ，而北方人呢，则还能够再多坚持几度。同样的，在夏季人们身体感觉可以接受的温度范围上，北方人呢也是要强于南方人。夏季对于西北、东北、华北等气候区的人们来说，感觉还可以接受，再高就热了的温度呢，都在二十八度以上；南方地区则是二十六度
1: 左右。那出现这样的差异啊，很大程度上是因为夏季人们呢本来就容易排汗，南方空气里的湿度比较大，导致呢汗液不容易蒸发。整个人身上的毛孔就像是被塑料薄膜给糊住了，非常的不舒服，对高
0: 温的耐受力也就随之大大的下降。总的来说呢，北方人适宜的温度啊，冬季不能低于七点七度，夏季不能高于二十八点九度；而南方人则是冬季不能低于六点三度，夏季不能高于二十六点三度。再高再低呢，就会让人觉得是冷或者热了。南方人在抗寒上碾压了北方人，不过北方也在耐热上小小的扳回了一局，可以说是各有所长了。昨
3: 日的一场。赶到北京的秋天就要走了，街上看不到穿夏装的姑娘，她们都换了厚的衣裳，再也没有人光着膀子在街上走荡，不觉间阳光不见了。孩子的笑声少了，蚂一开始冬眠，蚊虫不再叮咬。路边的落叶曾是绿色，如今枯的可以做柴火。站在树下有一种心。这个季节不适宜出行，但却符合我的心情。背上吉他，放下沉重，我可以走了。想你想，此时的南方，阳光正高照着大地。如果我离去到哪里，算不算？天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？那冬天太冷，我已无法承受。
1: 环球地理
0: ，欢迎回到环球地
1: 理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。中国啊，幅员辽阔，地大物博，这不仅体现在了由南到北、自东向西巨大的气候差异上，也反映在了百姓们的一日三餐之中。那接下来的内容要从一碗正经
0: 的兰州牛肉面说起，简简单单的配料，浇上同一个锅里熬出来的牛肉汤。毛细、二细、大宽，荞麦棱、韭叶子，光溜溜的一块白面，凭着抻、拉、扯、拽的手艺，就成了不同的形状，造就了千变万化的口感。最接近面条原始状态的兰州牛肉面，有着丝绸之路一样的气质。您可以让师傅抻上一把毛细，用手背轻轻抚摸一下，那质感就像丝绸一样。非常光滑，非常柔润。凡是远道而来的吃食，一定是先精致化后当做早点。兰州人每天早上必备的这碗面，自然也与丝绸之路有着千丝万缕
1: 的联系。吃面条啊，就离不开麦子。小麦在黄河流域出现的要比小米晚。在甲骨文中，“麦”这个字的上半部分就像是一颗根叶干碎俱全、长着麦芒的麦子，这半部分发展到后来就成了从哪儿来的“来”字；下半部分则像一只朝下的脚印。那有学者认为，这表示小麦是外来的，之后停了下来，站
0: 住脚的意思。所以啊，在《诗经中》中都是用来这个字来表示麦子的。那么麦子究竟从何而来呢？现在学术界比较普遍的看法说，小麦呢是从西亚一带传来的。法国作家大仲马在他的《大仲马美食词典》中写了这么一句话：“东方的巴比伦因为有野生小麦而被认为是文明的摇篮。古巴比伦位于两河流域，底格里斯河和幼发拉底河的周期性泛滥使这片土地异常的肥沃。从地图上看，这片肥沃的土地就像是一弯新月，而被考古学家称为‘新月沃土’。”那正是这片梦幻的沃土，滋养出了人类最早的农业文明。当然啊，咱们中国人的老祖宗可说不清小麦
1: 的来路，就说它是从西天来的，从很远很远的地方来的。有意思的是啊，一提到外来的东西，基本上都是从西天来的，从来没有出现过从冬天、南天来的。就像唐僧，他也是去西天取经。那为什么一定是西天呢？行走小百科。所谓的西天，指的其实就是前丝绸之路。丝绸之路上不仅仅是一群骆驼驮着丝绸从长安走到罗马，而是一个宽广的时空，它连接着东西方的文明，连接着东西方的经贸，连接着东西方人类的
0: 这种交融。咱们中国人啊，长了一个吃主食的胃。在古代，黄河流域的主食就是金黄的小米，稍稍的煮一会儿就会变成香喷喷的小米粥。那如果你拿来一捧小麦用水煮，就会发现它怎样都变不成粥，即使是用上了高压锅，吃起来的口感也是很糟糕的
1: 。在东汉末年，曹操和吕布争夺兖州的时候，一场大旱灾紧接着一场大蝗灾，让曹操呢是不得不罢兵，也让小麦走进了灾
0: 民的视野。那饥不择食的人们逮着什么吃什么。也就慢慢地接受了小麦。那这其中啊，还有一个更加重要的因素，那就是铁器的制作技术得到了飞跃性的发展。凡是有大规模战争背后呢，一定会有生产力的进步。第一次世界大战是煤炭，第二次世界大战是石油，而在三国的时候就是铁器了
1: 。世界真奇妙
0: ！铁器的出现让石磨盘进入到了千家万户的生活中。铁比较有韧性，又很光滑。在磨盘中能做成最重要的轴，如果把它换成木头或者石头的磨盘也转不动。老百姓有了工具，能轻易的把小麦粒儿磨成面粉，中国味才逐渐接受了小麦，美味的面条才有机会占领餐桌，成为了美食界浓墨重彩的一部分。真正
1: 意义上的面条呢，产生于东汉，因为小麦里头有两种特殊的蛋白质，一种叫做麦醇溶蛋白。它决定了面可以有延展性，另一种叫做麦谷蛋白，它决定了面的弹性。这两种蛋白共同作用，就变成了面筋，赋予了面以筋骨。于是面粉搁点水和成团
0: ，再抻成长条，面条就这么诞生了。面条发明了以后啊，就沿着黄河从西北市一直流传到了华北平原，变成了整个黄河流域的本命石。到了陕西，就不得不提“表表面”。吃货们为了记住这个号称是笔画最多的汉字，特意还编了一个顺口溜：一点上了天，黄河两道弯，八字大张口，言字往里走。你也腰，我也腰，中间夹个盐楼楼，你也尝，我也尝，中间夹个马大旺。月字旁，心字底，留个勾蛋挂麻糖，坐上车车逛咸阳。吃碗面条，为什么还要
1: 美美的逛咸阳呢？因为那是中原通往大西北的交通要冲，更是古丝绸之路的第一站。您看，一碗面条把我们的思绪带回唐朝
0: 。当我们举起筷子，端起碗。其实历史就在饭碗里，面条沿着黄河走，黄河九道弯，从陕西就来到了河南。那同样是二指宽的面条，到了河南，它的搭档就不再是油泼辣子，直接摇身一变成了羊肉烩面。别小看这碗热乎乎的烩面，它能
1: 够看出中原人特有的包容性。它融合了兰州拉面的汤之鲜，陕西泡馍的料之全，又采用了中原人特有的烹饪方式烩。也就是把面直接下到滚开的热汤里一起煮，而不是把面下到清水里煮。河南的烩面让荤、素、汤、菜融于一碗之中
0: ，可谓是一碗融会贯通的面。在河南还有一种面非常特别，它呢就是河南人的当家饭——浆面条，也叫浆饭。一般来说，面条都是现煮的好吃，但是浆面条却是一个例外。煮浆面条用的是绿豆磨浆发酵成的酸浆，有点像是北京的豆汁儿啊。把面条下到烧开的酸浆里面，勾进面糊，再放进各色的调料煮熟。看上去呢是细腻白润，吃起来滋味
1: 丰富。那很多人呢其实不理解为什么要这么吃呢？咱们可以琢磨琢磨啊。河南呢是中国最大的小麦粮仓，也是最早把面条称之为面的地方。从前呢，粮食富裕的时候，做出的面条经常是吃不了剩下。当时啊，又没有冰箱，就自然发酵了。古人呢比较尊重粮食，把头天剩下的面条煮一煮，接着吃。那日久天长，也就形成了一种独特的口
0: 味了。那同样是一碗白胚面，浇上哪儿的浇头，就变成了哪儿的地方风味，立刻呢就融入了当地人的生活。到了山西，就算是进入到了面条的圣地了。有这样一个广为流传的说法，说一个标准的山西媳妇儿，应该可以做到一日三餐做出三种不同的面条，连着一年都不重样。除了刀削面，还有擦蝌蚪、抿蝌蚪,蚪、剃尖儿、溜尖儿、水揪片儿、搓鱼儿，据说能有几百种的面条。这山西的
1: 面条为什么会有这么多的花样呢？这复杂的地貌使得山西出产种类丰富的杂粮，这就是一个原因了。在小麦粉里按比例搭配高粱面、荞麦面以及各种豆面，千变万化的吃法也就被发明了出来。在山西，甚至连榆树皮都可以做成面条。扒了外面的粗皮，木头外面那层薄薄的带粘液的薄膜就被称为鱼皮，把它磨成面，做成面条，吃起来呢是滑滑溜溜的，那也被叫做鱼
0: 皮面。离太原很近啊，有一个鱼刺古城，那儿的桃花面是更有意思。一提到这么文艺的名字，大家都会联想，哎，是不是跟“人面桃花相映红”有点关系，或者背后藏着什么富家小姐大舅、穷书生的故事？其实啊，这桃花面的故事并不浪漫，甚至还带着几分心酸，因为它的原名叫做“桃荒面”。从前呢
1: ，鱼刺是一个富足的地方，有句话说：“金太谷，银祁县，鱼刺多的是米和面。”过去到了饥荒的年岁啊，外地的穷苦人就逃荒来到这里，东家施舍几片大肉，西家给个丸子鸡蛋，浇在热腾腾的白胚面上，就成了一碗瓷瓷实实的桃花面。后来竟也就渐渐发展出了地方的风味儿，不知道哪位文化人听着别扭和谐音啊
0: ，就成了桃花面，让人立刻就觉得浪漫起来了。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听。那如果说你喜欢我们的节目，非常的欢迎大家订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。
2: 就。